0: Guten Tag zusammen zur 53. Ausgabe des Payment Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegand und André Bajorat. Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, wir haben einen Gast. Ja, den kennt keiner. Mike, stell dich vor.
1: Hallo. Soll ich mich wirklich vorstellen? Ja, ich war schon jetzt schon das vierte Mal äh, beim Podcast mit dabei und ich freue mich wie jedes Mal aufs Neue auch heute wieder dabei sein zu dürfen.
0: Meistig. So, heute mal komplett eigentlich in eigener Sache. ne? Also so Jochen, für, äh, eigentlich fast schon in meiner Sache, wenn man so will. Äh, wir sprechen nicht über Figo, aber ich stellte ja plötzlich letzte Woche fest, dass Payment und Banking fünf Jahre alt geworden ist. Und äh, das nehmen wir mal zum Anlass ein Jubiläum sich näher anzugucken, was in den letzten fünf Jahren Payment und Banking und damit halt auch in dieser Branche, über die wir immer wieder sprechen und über die Themen, über die wir sprechen, eigentlich passiert ist. Ne?
2: Ja, und da wir äh, kein Problem haben, irgendwelche Gäste dazu zu nehmen und deswegen nicht äh, irgendwie den Not haben, den Mike hier ständig dazu zu bitten, äh, der Mike hat dann wahrscheinlich ein bisschen was auch mit der Zukunft zu tun. Deswegen haben wir ihn dazu
0: genommen. Richtig, das war ja auch eine Frage, die ich mir dann selber auch gestellt habe. Ist ja manchmal so an Jahrestagen, äh, war ja nicht Silvester, aber ein Jubiläum. Wie geht man eigentlich weiter damit um?
1: Das Schöne ist jetzt, die Hörer, die jetzt gerade dann einsteigen, die werden sich jetzt die ganze Zeit fragen, was bedeutet das? Und am Ende lösen wir das auf, so ein Cliffhanger.
0: Schön. Ja, da, so, so nennt man das. Ne? Ja, also, absolut, wir, absolut. Wir lernen ja auch mehr und mehr. Letzte Woche hatten wir ja schon einen Radiomoderator, beziehungsweise jemanden dabei, der sich schon ein bisschen professioneller damit auskennt. Radiojournalist. Ja, ja, genau. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe den falschen Begriff benutzt. Jochen, du du, ich muss noch die, ich muss noch die, die Grafik aktualisieren, weil du hast letzte Woche das Wort gesagt hast. Ja, weiß, Euro, aber auch vorher, deswegen bin ich ja reingezogen. Du hast es haben. aber auch
1: gesagt, André, oder? Sogar bewusst gesagt.
0: Ja, mache ich ja manchmal. Ähm, ja, soll ich nochmal, also ich kann dir ja vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie der Anfang war. Wisst ihr das eigentlich, wie das angefangen hat? Ja, ich habe es ähm, bei Twitter gesehen
2: ähm, und wusste es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich bin auch nur auf Payment Backing aufmerksam geworden durch diese Linklisten, die dann plötzlich irgendwie da waren und mir <lacht> ähm, auch ganz offen ziemlich viel Arbeit abgenommen haben.
0: Ja, das war ja genau der Trigger. Ne? Also ich war damals mit 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 Arnulf und und einem uns bekannten Menschen, der beim BVR arbeitet, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Fahrradfahren Und ähm, ich las damals, ich hatte damals war als Freiberufler unterwegs und äh, las damals relativ viel so rund um diese Themen, mit denen ich mich beschäftigte. Und das waren halt damals schon Banking- und Payment-Themen. Damals hieß es noch nicht Fintech, das war halt im Jahr 2011. Und da war der der Arnulf Käse, der sagte so, André, was liest du eigentlich ah, Und dann habe ich das gesagt. Er meinte so, aber das, kannst du nicht das, was du irgendwie interessant findest? Also ich habe das Wort extra jetzt nicht gesagt. Irgendwo anders hinspeichern. Speichern. So, ja, das mache ich. Das hieß damals noch ähm, äh, Read Later, glaube ich. ne, Mike? Ja, genau. Das weißt heißt heute das, Pocket. Ne? Genau, damals genau, Pocket. Read it Later. Read It Later. Und das konnte man aber noch nicht veröffentlichen. Also man konnte sozusagen das, was man selber weggespeichert hatte, konnte man keinem zur Verfügung stellen. Da habe ich überlegt, okay, machst du jetzt eine Bookmark-Liste oder irgendwas und dachte, okay, machst einen Blog. Also habe ich dann einfach in dem Urlaub noch an einem Abend irgendein so blödes äh, WordPress-Blog-Team aufgesetzt, ich bin ja kein Techie, hat ist mir aber gelungen, um dem Arnulf eine Liste jeden Tag zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise an den Tagen, wo ich die gemacht habe. Und dann irgendwie so nach zwei, drei Wochen meinte, das war das also ist eigentlich ganz cool, kannst du mir auch noch immer einen halben Satz dazu schreiben, warum du das äh, interessant findest. Und so sieht das Ganze an.
2: Ich muss ja, ich muss ja lachen, weil... Ähm Arnulf hatte ja damals auch schon eine eigene Stabsabteilung mit irgendwelchen jungen dynamischen Assistenten, die irgendwelche Special Projects übernommen hatten. Und dass du dann quasi die erweiterte Stabsabteilung ja, warst.
0: Für ihn war das was anderes. Für ihn war das der beste Clipping-Service. Ja. ja. Also ich habe ja keine Dinge aufbereitet, sondern nur rübergeworfen sozusagen. Und damit fing es eigentlich an. Und das waren dann ich auch so die, ja, gut, ich beschäftigte mich eh damit und, und plötzlich entstand da ein unglaublicher Druck, könnt ich euch gar nicht vorstellen, dass man jeden Tag wieder solche blöden Linklisten macht. Und ich habe das ja dann teilweise wirklich fünf Tage die Woche Linklisten gemacht. Aber das war so der Anfang, dass nun mal so zu dem, wie Payment und Banking begonnen hat. Das konnte hat, ich dann irgendwann, ja? Hat eigentlich mir mal. Anuf nicht dich auch an das Jubiläum erinnert? Nee, nee, bin ich irgendwie selber drauf gekommen. Ah, okay. Bin ich selber drauf gekommen und er hat es dann nur aufge, ähm, aufgenommen okay. und hat dann nochmal dafür sozusagen gedankt, ähm, was, er da, was, was er eigentlich mal losgetreten hat. Ähm, damit fing das eigentlich an. Irgendwann hat es mit den Linklisten aufgehört, weil ich das irgendwie nicht mehr hinbekommen habe, jeden Tag sowas zu machen. Und dann hat es ja mehr contenthaften Charakter bekommen. Ähm, aber die ersten Themen, und da können wir vielleicht gleich mal so ein bisschen ähm, reingehen, waren halt sehr Payment-lastig, ne? Wann seid ihr erst so aufmerksam geworden darauf? Wisst ihr das noch? Also ich weiß ja. nicht mehr,
2: wann genau, aber ich weiß, es war ziemlich am Anfang mit diesen mit diesen Linklisten, also diese kuratierte news Selektion. Ähm, ob das ganz am Anfang war oder irgendwie erst ein halbes Jahr später, keine Ahnung. Könntest du eigentlich rausfinden, indem du vermutlich einfach mal in deine Statistiken schaust und guckst, wann dann irgendwann Zugriffe aus Luxemburg kamen? Das war dann nicht. So Luxemburg-Liser gab es wahrscheinlich damals noch nicht.
0: Ja, ich musste gerade, wir, ja, wir gucken gleich mal so auf das, was, was bisher eigentlich so im, im, im Blog vorgekommen ist. Gucken wir gleich mal drauf in, den, in der nächsten halben Stunde. Und da musste ich auch zwischendurch Statistiken wechseln, weil ich irgendwann mal den Server umgezogen habe. Und dann damit waren sozusagen meine Statistiken dann nicht mehr ganz durchgängig, aber ein anderes Thema. Ja, genau, bei mir war es ja genau,
1: 2012. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil du hast nämlich einen Artikel äh, zum Thema Finanzblick geschrieben, ob das ja. eventuell dein nächstes Evernote der Finanzen werden könnte. Ja. Und ähm, habe das gelesen. Und vor allen Dingen fand ich das lustig, dass jemand in der äh, Payment- oder in dem Fall ja auch Bankingbranche unterwegs war, der, äh, sein Profil, äh, Profilbild mit einem St. Pauli-Pullover, äh, der berühmte Kapuzenpulli. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, das ist, muss irgendwie eine ziemlich coole Sau sein. Ähm, wurde natürlich bitter enttäuscht im Laufe der Jahre. Aber das... <lacht> Nein, ich scherze. Aber das, da, da konnte ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern.
0: Wo ist der Mike eigentlich? Ich habe gerade diesen, ich kann ja, ich kann ja diesen Revoke-Button hier drücken. Oder? Ist der Mike gerade rausgeflogen ja. oder ist er noch da... <lacht> Das ist der große Vorteil des Administrators vom Podcast. Ja, nee, stimmt. Ähm, habe ich damals in der Tat geschrieben und ähm, waren halt die Themen, die mich halt damals beschäftigt haben. Ne? Also ich erinnere mich daran, dass wir damals das My Taxi Payment gemacht haben und ein paar andere Payment-Projekte. So habe ich die ganzen Payment-Kram gelesen, so recurring payments und das fing eigentlich damit an, das waren auch die Treiber dass ich etwas gemacht habe, was glaube ich irgendwie so bis dahin irgendwie keiner gemacht hatte, nämlich Transparenz in diesen Payment-Markt reinzubringen. So was ist eigentlich ein PSP, was ist eigentlich ein Acquirer, welche PSPs gibt es eigentlich? Weil mir schien das immer so total verkompliziert zu sein und dabei ist es gar nicht so kompliziert. Und das war dann auch, wenn man sich mal so anguckt, was die in 2012 die meist abgerufensten, äh, abgeruftesten ähm, Links waren, war das einmal Mobile Payment am POS. Das fing damals an. Ne? Da kamen dann so die, ähm, da kam Square und dann die deutschen Copies wie... Pay11. Äh, Pay11. Ja, Pay11 hieß, hieß am Anfang anders. Deshalb überleg dich gerade, wie sie damals hießen. I Settle some kam, Up Pay11. Ja, ja, genau. Nee, Pay11 hatte zweimal den Namen geändert. pay ja, genau Und ähm, das kam dann und das waren so die ersten Dinge. Und ansonsten halt so die E-Commerce-Payment-Dienst, das ist ja für den deutschen Markt. Und das war ja 2012, da waren viele Modelle unterwegs, die halt gerade monetarisieren wollten. Und ganz, ganz viele Leute fragten sich, wer ist eigentlich meine Acquirer? Wer passt eigentlich zu mir? Ja, und das gerade so Startups, die da unterwegs waren. Und dann, Startups trafen plötzlich auf solche, in Anführungszeichen, Old Economy Monster, die sich natürlich jetzt auch im Laufe der Zeit gewandelt haben, wie eine B&S, wie eine Concardis. das passt passte gar nicht zusammen. Und da mussten die plötzlich mal eine Übersicht haben und das merkte man, das war damals der Treiber von, 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 dem, von dem Blog. Jochen, für dich war das wahrscheinlich alles nichts Neues, ne?
2: Nee, das nicht, aber ehrlich gesagt, du bist bei mir immer damals als der m experte hängen geblieben, der irgendwie offensichtlich Accounts bei allen m anbietern hat. Das war ja damals ein relativ starkes Thema und ich war auf der PayPal-Seite damit auch äh, involviert ähm, und, ähm, und insofern habe ich das so halb aus privatem Interesse, aber auch ein Großteil aus einfach äh, beruflichem Interesse mitgelesen, weil ähm, ich natürlich über dich eine, eine wunderbare Übersicht über den Markt bekommen habe. Okay.
0: Und wenn man sich mal so ganz kurz anguckt, ähm, ihr habt das ja vor euch, ne? also vielleicht nur so zu der Entwicklung, wie dann wie es weitergegangen ist, ne? also dann waren die Linklisten irgendwann vorbei, das merkt man gleich auch an den Links, über die wir nochmal drüber gehen, dann kamen eher so Übersichten, ne? die waren am Anfang auch schon da und das wurden so immer mehr und mehr und mehr, das habe ich gemerkt, interessierte die Leute und gab den Leuten Kontext, dann habe ich hin und wieder mal, ähm, obwohl ich das ja gar nicht kann, geschrieben, ne? Artikel geschrieben, Mike, du kennst das, wenn plötzlich aus so einem, aus so einem äh, Gefühl heraus, dass man da irgendwie etwas in sich hat, dass man plötzlich auch schreibt, ne? Ähm, obwohl man ja das nie gelernt hat. Ähm, und dann kam kam etwas dazu äh, mit dem Podcast, ne? das können wir auch auch nochmal gleich am Ende erzählen, Jochen, wie wir, wie wir dann dazu gekommen sind. Mike, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Wie, was, was hat dich dazu motiviert?
1: Ich war ja, als ich damals bei Finanzblick äh, für das Thema Vermarktung zuständig war, habe ich äh, mich das erste Mal ja tatsächlich dann über deinen Blog übrigens mit dem Thema Payment auch beschäftigt. Also vorher äh, war ich ja sehr Banking-lastig, ne? das war so meine Domäne, damals als APIs noch HBCI hießen, oder <lacht> vielleicht noch FinTS ähm, habe ich mich dann damit beschäftigt. Und dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich glaube, ich habe irgendwann bin ich angequatscht worden von, von Maike, äh, von mobile Zeitgeist auf irgendeinem Event. Und ähm, ob ich nicht Lust hätte, mal irgendwas zu schreiben. Und dann habe ich meinen ersten Artikel da geschrieben. Äh, auch zum Thema Banking übrigens. Äh, damit habe ich angefangen. Und dann kam dann eins zum anderen. Ja? Das erste Mal dann mit Payment, Mobile Payment, das, das Hype-Thema, wo ich mich dann ausgelassen habe. Und der, der Durchbruch bei mir, wenn man das so sagen darf, war dann der Selbsttest. Das war so da...
2: Ja, da bist du bei mir auf der ja. auf der Radarliste plötzlich erschienen. So, wer ist denn der Typ?
1: Ja, genau. <lacht> Wie die Jungfrau zum Kinde, ja. Ich hatte auf einmal Anfragen aus, aus Herren Länder, hätte ich fast gesagt. Und das war wirklich völlig kurios, ja.
0: Wenn ja, wir mal kurz gucken, was so 2012 die, die, die Top 10 waren. Da war das einmal Mobile Payment am Point of Sale, ne? damals echt ein heißes Thema. Haben wir gerade schon kurz angesprochen, Jochen. Du hast die ganzen Player gerade schon genannt. Dann das Thema E-Commerce-Payment hatte ich gerade auch schon äh, gesagt, dann so ein paar Payment-Anbieter. Dann habe, hatte ich damals einen Artikel geschrieben über die NetM-Privatbank. Ihr erinnert euch, ja. ne? das waren damals eigentlich die ersten eigentlich, die als White-Label-Bank unterwegs waren. Ne?
2: Unser Partner von TraxPay, ja.
0: Ja, ich weiß. Also absolut. Also die waren echt die. Und das ist äh, im Jahr 2012, war das der Fürth abgerufenste Artikel, ja, weil da einfach äh, die kannte keiner, aber fanden wir alle wohl interessant, dass da plötzlich so eine kleine Privatbank, die ja ursprünglich, glaube ich mal, eine bank war, ne, Bankverein Werther, glaube ich. Ja. Und dann plötzlich sich zu so einem ganz merkwürdigen Konstrukt in Anführungszeichen entwickelt hatte. Dann ging es auch um das Thema PFM damals schon. Und da habe ich 2012 einen Artikel geschrieben zum Thema, Mike, das ist wahrscheinlich etwas, wo du auch dann so ein bisschen drüber gestolpert bist. PFM, Lösung der Bank, wo da kommt ein Dritter. ne? Ähm, so das Thema, kommen da neue Apps her und und, und und so weiter. Also wer ist eigentlich derjenige, der das digitale Frontend ähm, für uns äh, Privatkunden der Zukunft baut? Ein Thema, was wir wahrscheinlich heute noch genauso veröffentlichen könnten. ne? Absolut.
1: Das ist das Interessante, wenn man die Liste so generell durchgeht. Also klar, es ändert sich immer so irgendwas, aber im Großen und Ganzen sind die Themen ähm, doch sehr ähnlich.
0: Ja, dann hatte ich einen Vortrag geschrieben zum Thema neues Wettbewerbsumfeld für die Sparkassen im Bereich Payment und Banking. Den würde ich mir, glaube ich, gerne nochmal angucken. Da habe ich nämlich gar nicht gemacht, aber das muss ich nochmal machen, was, was, was da sozusagen noch drin steckt. Ähm, das waren alles so die, die Themen aus, aus, aus 2012, ähm, wenn man sich das mal so, Star Money Web war damals schon ein Thema, das war damals, das sah ja. glaube ich damals genauso aus wie heute, ähm, das hatte ich dann noch mit drin und dann kam 2013, es fiel mir auf, da wurde das, hatte ich das Wort Fintech das erste Mal in meiner Top Ten Liste drin, 2012 fehlte das Wort Fintech noch komplett. Mhm. Habt ihr das irgendwie für euch, irgendwie so mal, wann es für euch so aufgetaucht ist, dieses Wort, dieser, dieser Begriff? Meine, das, das vor war ja auch Fintech, aber wir haben den Begriff nicht benutzt.
1: Absolut, ich glaube, das, das Wort ist sicherlich mal hier und da aufgetaucht, aber das hatte noch gar keine Bedeutung. Ja? Das war halt einfach, wie, wie es so oft so ist, ja? irgendein Wort, was, was im Lesen dann noch untergeht. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich vor kurzem nach gegoogelt, weil ich wissen wollte, wann FinTech denn das erste Mal als Wort vorkam. Ja? Und bin bei Google zurückgegangen bis 2010. Also das gibt tatsächlich im, im amerikanischen äh, Raum schon ein bisschen länger, äh, aber tatsächlich so, dass es eher in den Vordergrund rückte, ich, für mich sogar noch später als, als 2013, also eher Ende 2013, 2014, wo ich das so mhm. wahrgenommen habe. Ja.
2: Übrigens, ähm, unabhängig jetzt von Fintech oder nicht, ähm, André, dein Blog war für mich äh, auch so ein, so ein, Schlüsselmoment, äh, auch mit zusammen mit dem Mobile Zeitgeist-Blog, äh, dass genauso wie bei Twitter, dass ich dieses Blogging wahrgenommen habe als für mich relevant. Äh, also es nicht, indem ich dann auch diesen Drang hatte, da irgendwie selbst äh, Content zu generieren, sondern relevant als, als Konsument. Denn äh, Blogs waren für mich damals äh, immer so als, naja, Jemand stellt irgendwie das Foto seiner Familie live oder die Urlaubsfotos und halt irgendwie so, so Trash-Content, den kein Mensch braucht. Und es gab in den USA schon ein paar Blogs, also diesen, diesen Nischen-Blogs, die durchaus also auch qualitativ vom Content in Konkurrenz zu Fachbereichsmagazinen oder Zeitungen waren. Aber das dauerte lange, bis das bei uns kam. Und einer, also deiner war einer der ersten Blogs, ähm, der, der sehr spezifisch in dem Bereich, in dem ich mich natürlich Tagesgeschäfte mehr bewegte, ähm, mir Content auf, auf von meinem Heimatmarkt äh, gebracht hat.
0: Okay, ja, cool. Also ich muss ja gerade ganz kurz unterschreiben. Äh, so, jetzt bin ich wieder da. Nee, also das äh, war in der Tat war, war, war Blog damals irgendwie noch nicht wirklich so richtig weit verbreitet. Ne? Also das äh, war immer so ein Nischenthema äh, irgendwo in der Tat. Und ich habe damals auch angefangen, so ein paar Blogs zu lesen. Und, und, und darüber dachte ich so, okay, kann man das möglicherweise dann auch mal versuchen. Und das war so der, der Anfang. Und es war damals, wieder der einfachste Weg für Arnold, die Linkliste zur Verfügung zu stellen. 2013 war das dann, wie gesagt, Fintech das erste Mal. Und so ein bisschen Payment kam darin vor. Immer noch Payment, 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 Payment. Und Jochen, da hast du wahrscheinlich recht. Deshalb bin ich wahrscheinlich bei dir auch auf so eine Mobile-Payment-POS-Sache ein Stück weit reduziert worden. Äh, auch immer schon so ein bisschen PFM kam noch mal daran vor, Mike und dann das Wort Finanzblick. Dann kam auch schon FIGO. Ähm, und dann habe ich Ende 2013 ähm, das erste Mal eine Mindmap gemacht zu den Fintech-Startups. Wann haben wir uns eigentlich getroffen das
1: erste Mal, André? War das 2013 auf der Cebit?
0: Ich glaube ja. ja. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube ja. Und Jochen, weiß ich gar nicht, wann haben wir uns das erste Mal gesehen?
2: Äh, bei deiner Verabschiedung von Star Money. Äh, wo ah, du dich gerade
0: da warst du dabei. Ja. Stimmt, das war 2009. Stimmt, da warst du dabei, da hat Jörg dich mitgebracht. Genau.
1: So lange kennt ihr euch schon? Habt ihr denn auch dann immer regelmäßig Kontakt gehabt, so wie jetzt? Oder
2: eher nee, nee, das war so, mal kennenlernen und Hallo und äh, ja. alles Gute.
0: Genau. <lacht> genau. genau, stimmt, das war 2009, stimmt, das war ähm, in der Hamburger Innenstadt richtig. Nee, nee, ähm, stimmt, ja. Dann, bevor wir Leute jetzt langweilen, so über die alten Sachen jetzt zu erzählen, 2014 ging es dann irgendwie echt mehr oder weniger fast nur noch um Fintech. ne? Also die Fintech-Startups, die Mindmap und, und dann fing es an, so Banken und Fintech-Kooperationen kamen hoch. Immer noch ein bisschen das Thema E-Commerce. Mike, witzigerweise, auch im Jahr 2014, einer der meistgelesensten Artikel, war immer noch Finanzblick, mein Evernote für Personal Finance Management. Möglicherweise äh, gute... Äh, SEO. Hatte, hatte das eine gute <lacht> SEO-Quote, warum auch immer. Ähm, dann habe ich mal über einen Sum-Up im realen Einsatz gehabt, äh, wo das war ein, ein wichtiges Thema, dann Finanzblick-Web, ähm, wo ich dann nochmal darauf eingegangen bin, dass es äh, sozusagen jetzt der nächste Schritt zu meinem Evernote für persönliches Finanzmanagement ist. Ganz
1: interessant, du hast übrigens damals, 2012, schon ähm, bemängelt, dass es immer noch keine APIs gibt. Das war, ja. ja. Ich muss eben noch nochmal schmunzeln.
0: <lacht> ja, in der Tat. Dann habe ich genau 2014 auch über das Thema Online-Making-API für Deutschland gesprochen. Also weil das war so ein Update zum Update. Da habe ich, glaube ich, damals 2012 in der T3N einen Artikel zugeschrieben zur Online-Making-API. Vier Jahre her, ja genau. Und dann halt Bezahlen und Banking war da so ein Thema heute und in der Zukunft. Und Star Money Web war, spielte auch immer noch eine Rolle 2014. Das war so die 2014er. Also was merkt man da? Es bewegte sich vielleicht aber auch nur von mir, ne? so ein bisschen weg von Payment ähm, und schob sich mehr in Richtung Banking und schob sich mehr in Richtung Fintech, ne? also Fintech allgemein.
2: Ja, und aus meiner Sicht ähm, war der der Fokus oder das auch für mich auch relevanteste war diese Aufstellung, diese Mindmaps der diversen Startups, die da existierten. Was ja heute ähm, es gibt ja kaum Slides zum Thema FinTech, wo nicht irgendwie dieser Payment Banking FinTech Übersicht dargestellt wird. Und auch Peter Barco ähm, ist ja Anführungsstrichen in einem ähnlichen Business, dass er versucht ähm, Informationen, die eigentlich gar nicht vorliegen, zu struktur und dann ähm, auf der Website bzw. seinen Blog und äh, bei Twitter ähm, in, in die Welt rauszugeben, damit diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, in irgendeiner Weise mal eine einigermaßen strukturierte Datengrundlage haben. Wer X ist da? Wie, wie groß sind die? Und, ähm, und sind die relevant oder sind nicht relevant?
0: Mhm. Ja, das war damals auch, die Mindmaps habe ich zuerst gemacht und dann wieder Arnulf. Ne? Also der, der hat so ein paar Sachen hier mit beeinflusst. Und dann meinte ich dann immer so, sag mal, kannst du da nicht irgendwie die Grafiken von den Jungs mit drei machen? Das sieht irgendwie schöner aus. Und ich war ja einfach immer nur getrieben von Informationen. Ne? Also, dass ich dachte so, hey, ich will diese Übersicht haben, weil das mich ja selber interessierte. Das ist ja immer sehr witzig gewesen. Ich habe es ja nicht gemacht für Dritte, sondern eigentlich habe ich es für, für mich gemacht. Und dann halt veröffentlicht, weil das der beste Ort war, wo ich es wieder abrufen konnte, auch für mich. Ne? Also, das war ja der Grund, warum ich diese Mindmaps gemacht habe. Nicht, weil ich irgendwie daran glaubte, dass es irgendwie tausende Leute interessierte, sondern weil ich diese, für mich diese Übersicht haben wollte. Und dann meinte Arno so, mach das doch mal ein bisschen schöner. Und dachte ich so, okay, lange Zugfahrt, suche ich mal die ganzen Logos raus, Mache ich es mal schöner. Ja, und seitdem sind die Dinger ja dann ein bisschen bunter geworden. Hat euch auch gefreut, ne? Ja. <lacht> ja, dann 2015... Ähm, ging weiter eigentlich fast nur um, um, um Fintechs und Startups und und äh, der German Fintech Overview mit Unbundling Banks, habe ich es dann genannt. Das ist das, was dann bunt wurde. Das kam 2015 da rein. Dann fing es an äh, mit der Wahl des Fintech-Startups des Jahres. Das war dann irgendwie auch in, in der Linkliste relativ weit oben. Aber das haben wir damals ähm, schon das allererste gemeinsam gemacht. Ne? Das war ja war ja ganz nett damals in der Sutor-Bank für dieses spontane Event. Ne? Ja, und
2: das ist ja auch ähm, relativ kurzfristig kurz vor Weihnachten passiert. Das war ja aus so einer offensichtlich Sektlaune heraus. Komm, jetzt nee, nein,
0: nicht mal Sektlaune, sondern Dirk Elsner rief mich an. Ich war in Wien auf einer Konferenz und der Dirk Elzner, jetzt bei der DZ Bank, damals dann auch als Consultant unterwegs, mit dem telefonierte ich und dann, der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht warum, der schrieb ja damals die Kapitalkolumne, über irgendwas haben wir gesprochen. Und dann hatte ich irgendwie vorher die Idee, dass man eigentlich mal so eine, so eine Wahl machen müsste. Und dann habe ich Dirk gesagt, Dirk, was hältst du davon? Hast du Lust dabei, hast du Lust dabei zu sein? Man dachte, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich einfach auf dem Rückweg, dem um, um Weg zum Flughafen an dich und an Uli Hegge und an Arnulf und an Andreas Kubli und an die Leute, die halt in der Jury dabei waren, eine Mail geschrieben, ob ihr Lust hättet, dabei zu sein. Und das war dann wirklich innerhalb von einem Tag, war, glaube ich, die Jury zusammen, und dann war es ja wirklich sehr schnell gemacht. Hm. Leider, muss man ehrlich gesagt, äh, gesagt sagen, ähm, hat dann damals den Publikumspreis eine Firma gewonnen, die momentan auch nicht unbedingt äh, sich mit Ruhm bekleckert in ihrer Kommunikation, hm. ähm, die damals wohl sehr erfolgreich einen Bot hat laufen lassen. Oh. <lacht> Konnte ich aber nicht verhindern. Also war halt so, ne? Und parallel mit
2: aktuellen Worts natürlich gänzlich ausgeschlossen. Wie bitte? Parallelen von dieser Firma mit aktuellen Awards, die sie gewonnen haben. Und in Bots ja. sind natürlich gänzlich ausgeschlossen.
0: Total. total. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja. Dann ging es aber im Jahr 2015 wieder um Banken, Fintechs und deutsche Fintech-Startups. Dann habe ich da man, da gab es einen Mobile-Banking-App-Test Mobile von der Stiftung Warentest. Die hatten mich sogar auch zweimal angerufen und sowas, während die getestet haben. Und als er dann rauskam, war ich mich so aufgeregt über diese, über diese typischen Deba, 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 ja, ne. Und da habe ich dann auch drüber geschrieben und das kann man auch hier nochmal mit, 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 mit hoch im Jahr 2000, 2015. Weiterhin, Mike wird Finanzblick, mein Note mhm. für Personal Finance Management auf der Liste. Und Jochen, Ende 2015 ähm, oder in der Linkliste 2015 war dann auch der erste Fintech-Podcast drin. Ja. Der paper klon der deutschen Banken. Der war damals äh, der meist aufgerufenste, ähm, die meist aufgerufenste Seite. 2016 ging eigentlich auch so weiter, irgendwie bei Banking-APIs kam noch mit dazu und so weiter und äh, da kam noch mal das FinCamp das BMF noch mit dazu als meist aufgerufene, aber weiterhin Fintech. Was man merkt, es fing an mit Payment, was wir ja auch schon oft mal beschrieben haben in der ganzen Fintech-Welle, ging so rüber Richtung bisschen Banking-Apps und sowas und jetzt ist es eher so Fintech-Allgemein und jetzt Kooperation, wir reden wieder mehr über Banken, das ist eigentlich jetzt das, was, was glaube ich angekommen ist, ne? Ja. Jochen, dann kam die Podcasts, wie sind wir denn dazu gekommen? Ich rede jetzt die ganze Zeit, ihr sagt, was ist ein Monolog hier? Ihr sagt nur Ja, Nein, Abend und so.
1: <lacht> ja, das, ist dein, das sind die Anfänge deines äh, Blogs. Yeah, yeah, yeah. Und wir war die
2: Konsumenten? <lacht> nee, also die, die Idee zum Podcast ähm, ist wohl wahrscheinlich bei dir mal so im, im Kopf ähm, äh, entstanden, weil ich habe nämlich gesehen, dass du über, über soziale Netzwerke immer so follower Powermäßig gefragt hast, so äh, wie geht ein Podcast und, ähm, und was braucht man denn dazu? Und ähm, und ich weiß noch wie heute, ähm, ich war an einem Samstag am Flughafen Köln-Bonn, es war extrem früh, ich glaube so sieben oder sechs Uhr am Gate und hörte gerade ähm, auf meinem iPhone den, den Exciting Commerce Podcast von Jochen Krisch und habe aus einer vermutlich frühen Laune, die einfach mal geschrieben so, kennst du den eigentlich? Und ich sehe, du interessierst dich für Podcasts. Ähm, sowas müsste man eigentlich auch für Fintechs machen. Ja, und jetzt sind wir bei Folge 53, weil in der gleichen Woche haben wir schon angefangen.
0: Genau. Das war, genau, das war war auch in meinem Kopf die ganze Zeit drin, dass ich, ich habe ja Jochen Krisch und, und Marcel Weiß auch immer gehört, so beim, beim Joggen und sowas. Und dann dachte ich so, ey, eigentlich müsste man das auch machen. Und ich erinnere mich daran, Mike, weil du fragtest ja, da, wann Jochen und ich so engeren Austausch haben. Und da hatten wir schon engeren Austausch, Jochen, und haben irgendwie häufiger telefoniert. Und dann irgendwann dachten wir so, eigentlich könnten wir vieles von dem, was wir telefonieren, auch Menschen zugänglich machen. Ne? Das war so ein bisschen die Weiterentwicklung dessen, was ja in dem, in dem Blog auch drin war. Nämlich dieses Wissen oder Informationen, nicht Wissen, Informationen transparent zu machen, ne? Das ja, und das Interessante
2: fertig. ist, dass, ja. deine, dass deine ursprüngliche Linkliste, äh, mit der alles begann, ja dann irgendwann auch in den Podcast Einzug genommen hat, weil am Anfang haben wir ja ähm, eigentlich eine Stunde zu einem Thema diskutiert und gar keine Links oder die News der Woche reingenommen, bis wir dann irgendwann mal äh, Mangels Content, glaube ich, News der Woche mal genommen hatten äh, und da sehr positives Feedback bekommen haben, das ist super, das ist genau das, wie damals äh, ein wunderbarer Filter zu den aktuellen Entwicklungen kuratiert äh, und macht es weiter und ja, äh, dann haben wir es weitergemacht.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, es war auch gut so. Ne? Also diese News haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gesagt und auch als Feedback bekommst. Und das ist, glaube ich, irgendwie für, für viele einfach auch eine gute Quelle. ne? Ja. Mike, wann hast du angefangen, den Podcast zu hören?
1: Nicht äh, mit der ersten Folge. Ähm, ich, meine erste Folge, die ich gehört habe, war, glaube ich, ähm, glaube tatsächlich Status Fintech. ja, Die Elfte, also um 10.11 irgendwo, da kann ich mich dran erinnern. Also okay. bin etwas später eingestiegen. Ich muss auch zugestehen, dass obwohl ich bei so einem Krams eigentlich immer relativ früh dabei bin, das Thema Podcast äh, mich nie so 100% äh, geflasht hat. Ja? Was natürlich auch daran liegt, dass es äh, zum Teil sehr trüge Podcasts gibt. Ja, das muss man jetzt dazu sagen. Ähm,
0: und dann aber dann so um Episode 10, 11 eingestiegen. Ich höre den ja auch immer. Jochen, hörst du den Podcast dann nicht auch immer dir an? Ganz selten.
2: Äh, unter anderem heute. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast irgendwie einen Hänger drin gehabt. Ähm
1: Beim Blockchain, <lacht> ja genau, da gab es so einen kurzen Hänger. Genau, äh, den, <lacht> den, genau, das hätte ich eigentlich
0: vorher hören müssen oder rausschneiden müssen. Na, nee, jetzt ist es drin. <lacht> Habe ich auch gehört. Also ich höre den meisten dann noch einmal an. Hilft mir manchmal dann so ein paar Floskeln, Phrasen und sowas ähm, versuchen zu vermeiden. Ja, ähm. Der erfolgreichste Podcast bisher war der erste, ne? Paypal-Klon der deutschen Banken, also das nur so als als Info für die Leute, dann Status Fintech und Mobile Banking-Apps, das sind so die Themen, die die meisten Leute da bisher interessierten, Interview Pay Direct war auch ganz weit oben, ähm, aber das sind so die 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 Top 4 Top 5 Podcasts das Wo,
2: Wobei das die ersten Podcasts so weit oben sind in der Statistik ist ehrlich gesagt auch kein Wunder, ähm, weil die natürlich auch rückwirkend öfters mal gehört werden. Also Klar, und aber und, und dann natürlich jedes Mal das danach zählt.
0: Also die Nummer 3 ist aber schon MoBa Bank äh, ist schon Nummer 32. Ah okay. Und ja. Nummer 4 Nummer 39 und die Nummer 5 Nummer 47. Also
1: ich kann sagen, den PSD2 Podcast habe ich jetzt schon dreimal
2: gehört.
0: Und den müssen wir eigentlich noch mal aktualisieren. Also ja. ist
2: ja schon ewig her, ah. aber vieles der Themen werden eigentlich jetzt erst noch aktiv oder relevant.
0: Und das müssen wir noch mal aktualisieren. Das stimmt. Da könnten wir eigentlich das, was wir letzte Woche in, in Berlin diskutiert haben, hier mit dem. Da können wir eigentlich den, 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 Wie heißt der denn mit Vornamen? Sandrock von PWC, der letzte Woche dabei war. Den könnte man mal dazu holen. Ja. Zum Thema. Aber da gibt es ja so viele Experten. Wir könnten auch mal Matthias fragen, aber dazu kommt zum Thema PSD2.
2: Und dann haben wir Spaß. Ja, eben.
1: Können wir ja auf diesem Weg noch zum Geburtstag nach.
0: Genau, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob der uns hört. Ja, das will ich ja wohl hoffen. <lacht> Matthias, sag mal Bescheid, ob
2: du uns hörst. Mal, äh, bitte über genau. Twitter, dann kriegen wir uns.
0: <lacht> kannst du ja nicht live sagen. <lacht> genau, aber, <lacht> na, dann, dann würde ich jetzt, dann hätte ich jetzt Angst.
1: <lacht>
0: ich komme gerade eine Nachricht rein.
2: Nein, <lacht> nicht live, aber zumindest wissen wir dann nachgern, ob das tatsächlich hört oder nicht hört.
0: Ja, ja, alles klar. Verstanden. Wie geht's weiter mit dem Blog? Und den Podcast. Ähm, ich habe da so echt lange drüber nachgedacht und ähm, dachte mir so, also, hey, wie kriegst du das und wie alles unter, 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 unter eine, wie sagt man, unter ein Dach, nee, unter eine ja. Haube gut hin, oder, unter einen Hut, danke, genau. Ähm, und wir haben ja schon schon längere Zeit jetzt hier, Mike du bist ja jetzt auch nicht das erste Mal dabei, Jochen, du bist bisher ja jedes Mal, nee, was,
2: Einmal war ich, glaube ich, nicht Doch, dabei, oder,
0: oder jetzt Einmal warst nicht dabei, ne? ja. Äh, eigentlich jedes Mal dabei und, und und wir haben ja mit dem mit dem Fintech-Redpack, äh, Mike, was du ja so ähm, als Wort auch uns ins, 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 ähm, geschaffen hast und ins Leben gerufen hast, haben wir mittlerweile eine etwas breitere Basis geschaffen eigentlich. Ne? Also auch wenn das momentan Payment-Banking immer noch nur bei mir in Anführungszeichen liegt, der der der, der Podcast ja von Anfang an schon nicht, ähm, ist einfach momentan, äh, sind, sind wir, haben wir mal ein bisschen darüber nachgedacht und äh, äh, haben die Idee, dass wir das alles ein bisschen enger zusammenführen. Ne? Wollt ihr mal was dazu sagen? Genau, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, wir haben hier so ein kleines
1: bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft mit Raphael und Kilian und wir drei, wie wir jetzt hier sprechen und haben ja auch unseren Slack-Channel, wo wir uns tagtäglich austauschen und werden ja auch immer wieder auch von extern angesprochen mittlerweile, auch als, als Fintech-Redpack. Ja. Sei es jetzt, äh, ob, ob wir Lust haben, irgendwo zu sprechen, äh, wie jetzt im Januar bei der PAX äh, oder bei anderen Diskussionen bei der Exec Fintech-IO, äh, äh, wo wir ja geladen waren äh, in Hamburg. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Überlegung liegt nahe, dass man das alles zusammenführt. Der, der Vorschlag kam ja auch unter anderem von dir, André, und ähm, ist natürlich auch eine Gelegenheit, das ganze Thema nochmal ein Stück weit vielleicht, ich sag mal, nach vorne zu bringen oder halt mit, mit äh, neuer Energie aufzuladen.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass wir ähm, alle, also primär du, Mike, ähm, aber auch André und ich, ähm, in anderen Blogs ja Artikel schreiben. Und die grundlegende Frage war natürlich, äh, warum ähm, nicht auf paymentbanking.com ähm, und, und das alles dort zusammenführen. Genau.
0: Ja, genau, das ist eigentlich nicht so die, der Hintergedanke. Ne? Also, dass ich gemerkt habe, so meine, meine Zeit dafür wird dann halt immer weniger. Also, Podcast, das kriegen wir irgendwie immer noch so hin, irgendwie in so Randzeiten oder am Wochenende oder sowas. Aber so den Blog selber sozusagen am Leben zu halten und dass das Ding halt nicht so statisch wird, sondern wirklich weiter wie ein Blog eigentlich auch funktioniert hoffe ich mir halt viel davon, wenn das Ganze halt auf breitere Schultern kommt. Also wenn Raphael und, und, und Kilian und äh, du, Mike, und, und du, Jochen, einfach Teil der ganzen Sache sind und äh, wir auf die Art und Weise halt an einer Stelle sozusagen substanzieller ähm, Inhalte zusammenfügen ne, und, äh, oder zusammenbringen, das, glaube ich, wird, wird echt gut ich glaube, was wichtig ist, das wird damit irgendwie weiterhin einfach ein Hobby sein für uns alle und und, und, und und auf jeden Fall bis auf weiteres gehe ich davon aus, ein Hobby sein und wird jetzt nicht den kommerziellen Anstrich haben. Ja, meine, aber, aber, sie, aber ähm,
2: wenn wir ein bisschen was mal einnehmen, ähm, wir haben ja Riesenkosten. Ähm, du hast Hosting-Kosten, ähm, wir, haben, wir haben Kosten für für, für hier Sendcaster irgendwann, was wir nutzen zum Aufzeichnen des Podcasts. Das ist immer eine kostenlose Beta, aber irgendwann wird das Geld kosten. Für Soundcloud äh, im Hosting. Also insofern, das sind ja das sind ja auch Kosten da und ich würde sagen, wenn wir das einfach mal machen können, ohne dass wir da jedes Mal Geld zuschießen, sondern dass es einigermaßen kostendeckend ist, dann schon mal sehr gut, äh, geschweige
0: denn eben Geld zu verdienen. Absolut, ja. Mike, du wolltest gerade noch was sagen. Nee, ähm,
1: nur die, de, nochmal den, genau, also im Prinzip, dass, dass äh, das sicherlich ein Hobby ist, ja, aber wo natürlich auf der anderen Seite viel ähm, auch Leidenschaft reingesteckt wird, ja, von uns allen und ähm, von der Seite macht das sicherlich Sinn, dass wir das einfach kanalisieren und zusammenführen.
0: Ja, Gut, ähm, damit auch genug sozusagen zum, zum, zum Ausblick, ähm, was bisher eigentlich noch keiner wusste, ne? dass wir das tun werden. Haben wir einen Zeitplan? Also wollen wir was dazu Im Juni sagen, wollten
1: oder? wir, glaube ich, dass das, äh, also den, den Umzug hätte ich fast gesagt, also das alles so ein bisschen auf neue Beine zu stellen. Ja.
0: Genau. Wir werden keine Pressemitteilung machen. Nee. <lacht> Nein, also also freut euch ja drauf, die Leute, die irgendwie den Podcast mögen und 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 die, die den Blog irgendwie nutzen, dass es ähm, ein bisschen breiter wird und ähm, dass der Podcast möglicherweise in Zukunft, Jochen, wenn wir beide nicht da sind, keine Zeit haben, auch mal andere Hosts hat, ne? dass wir das nicht mehr alleine immer ähm, vorantreiben, sondern dass halt auch zukünftig ein Mike oder ein Raphael oder ein Kilian mal die Gastgeber sind, damit auch die Vielfalt auch nochmal größer wird, ne?
2: Ja.
1: Ich freue mich wirklich drauf, also es gibt da ja den einen oder anderen von uns, der recht, recht hemmzähmlich unterwegs ist, ein kleines zwinkerndes Smiley in Richtung Raphael und da
2: freue ich mich auf den ersten Podcast. Wir sind nicht hemmzähmlich unterwegs.
1: Ja, hey, ja, doch, absolut, nee, aber ihr, wenn meine alles gut,
0: ich wieder der Ärger von Raphael. Das ist auch schwer, den nicht zu bekommen. Das hast du gesagt. Ja, und du gemeint. Ah. Bist du schon geschlagen worden? Hat ich geschlagen gerade? Noch nicht, aber jeden Moment. Ich glaube, ihr hört das in Berlin. News der Woche. Also jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was war, was kommt. Also es kommt eine Zusammenlegung von den ganzen Sachen. Was war? Lange Historie, viel Payment, viel Banking, viel Fintech. Und was jetzt daraus wird, schauen wir mal. Gucken wir auf die News der Woche. Was ist Fintech? Schöne Beschreibung. In Banknext. Einfach nur einen Link geteilt. Oder wollt ihr was dazu sagen?
2: Schöne keine Schreibung, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Alles klar. Transferwise ähm, hat eine weitere Finanzierungsrunde gemacht. Gab es heute auch nochmal einen interessanten Artikel, wo jemand äh, das äh, die ein Stück weit so die Marketingmaschine Transferwise auseinandergenommen hat, dass sie ja eigentlich äh, nicht wirklich irgendwas erfunden haben, sondern einfach nur komplett geiles Marketing machen. Ähm, der Artikel ist dann leider nicht hier drin, aber den suche ich auch nochmal raus. Habt ihr nichts dazu zu sagen? MX und Curve findet ihr spannender, ne? 5 Euro. Und Wirecard und Curve. Das sind eher eure Themen.
1: Ja, vor allen Dingen äh, interessant. Insofern, ähm, mich interessiert vor allen Dingen, wann kommt das Ding endlich? Ja, ähm, sollte ja eigentlich jetzt ausgeliefert werden. Ähm, genau.
2: Ja, so ein MX mal so mal ist jetzt mit an Bord. Vielleicht noch mal erklären, was, was Curve versucht, ähm, verschiedene Karten eines Kunden auf ein Stück Plastik zu konsolidieren. Also hat er nur noch ein Stück in der, im Geldbeutel und kann dann per, keine Ahnung, wie man es auswählt, per Knopfdruck oder, oder Touchpad, keine Ahnung, ja. auswählen, mit welcher Karte ich jetzt gerade bezahlen möchte.
1: Und anders, äh, und es soll funktionieren mit NFC, das ist sicherlich auch nochmal ganz interessant, äh, Anders als ja Coin, die ja da mit, die ja jetzt gerade gekauft worden sind, glaube ich, von Fitbit, ähm, die ein ähnliches Prinzip damals verfolgt haben, ähm, wo es auch darum ging, Prinzip äh, ein Konzentrator für Plastikkarten zu sein. Also eine Multikarte.
2: Aber ich finde, ich finde die, die, äh, den Rückzug von Amex insofern da extrem strategisch relevant, weil Amex gesagt hat, du darfst nicht meine Karte da reinbringen. Aus diversen Gründen, Brandinggründen vermutlich, vielleicht auch Politik wir haben nachher noch einen Artikel, der von mir reingestellt wurde, zum Thema Visa und PayPal, dass Visa jetzt so ein bisschen Muskelspiel lässt gegenüber PayPal. Und wenn man das jetzt mit, mit Amex und Curve anschaut, bedeutet das ja, das ist ja ein, ein PayPal-Modell am Point-of-Sale, das dann nicht nur im Online-Handel, sondern dann auch das Plastik komplett von einem neuen Intermediär kontrolliert wird. Und ich glaube, das ist eher so, während den Anfängen, ähm, die sind jetzt noch klein und wenn wenn man jetzt als Amex da sich rauszieht, äh, tut das nicht weh, ähm, kein Kunde beschwert sich oder kaum ein Kunde beschwert sich, im Vergleich zu, ähm, wenn man heute als Amex oder wie sie sagen würde, übrigens ähm, PayPal darf das nicht mehr, weil man dann auch gegebenenfalls gleich irgendwelche kartellrechtlichen äh, Dinge äh, noch berücksichtigen
0: muss. Mhm. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> Trotzdem interessant, dass jetzt auch Wirecard auf das Thema aufgesprungen ist ne? und das Thema damit auch nach Deutschland bringen will, ne? was, was Curve macht. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Ja,
1: ob Sie es nach Deutschland bringen wollen, haben Sie, haben Sie das so genau gesagt? Also Sie sind jetzt mit dabei und wollen auch in andere Länder expandieren, aber Deutschland habe ich jetzt da nicht so 100%
0: auf dem Radar gehabt. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Dann die Kollegen von Tink. Mike, das ist ein bisschen so äh, unsere alte Welt, ne? PFM ähm, aus äh, Schweden, glaube ich. Ja. Ähm, 10 Millionen, ne? 10 Millionen äh, von der SEB also, und von der ABN Ambro. Ähm, hat zwei Banken eingestiegen, ähm, die in das Thema investieren und äh, interessant. Sutor und Grony. Habt ihr euch schon mal Grony angeguckt? Kennt ihr das?
1: Nee. Ich habe den Artikel zuerst das erste Mal tatsächlich wahrgenommen.
0: Ja, also neuer Robo-Advisor, der jetzt über die Sutor abgewickelt wird. Also, White Label Bank, ähm, also Hamburg und ich weiß gar nicht, wo die Grony Jungs herkommen. Ich kannte es vorher auch nicht. Ähm, dann Pleo ähm, sind die Gewinner vom Pioneers Festival ähm, Startup Pitch. Ähm, geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Context ähm, von Chris Plantener. Diese Lösung, die für ähm, Small Medium Businesses ähm, eigentlich ein auf einer Karte basiertes Girokonto anbieten. Im Grunde genommen ist das die 26 für andere für Small-Medium-Businesses und, und Pleo geht noch einen Schritt weiter für etwas größere Kunden. Also, dass man halt wirklich komplettes Cash-Management über eine Karte und mobile-basiert macht. Interessantes Modell, aus Dänemark kommt. Dann hat jemand was eingestellt, Jochen, das warst da du, glaube ne? ich, du, Richtig. Der, Bank of, der Bank of England Governor, also vermutlich
2: Vorstand, Vorstandsvorsitzende der Bank of England, hat ähm, Fintech ausgewählt als Thema seiner angeblich wichtigsten Rede des Jahres. Jetzt ähm, habe ich jetzt die Überschrift übernommen nicht verifiziert, ob äh, das tatsächlich seine wichtigste Rede des Jahres war. Aber zumindest war es bei Business Insider, dem, dem ähm, Faktenblock vom, vom Springer Verlag, ähm, eine relativ ausführliche Artikelwert, Also von daher, da ist schon was dran. Und es zeigt nochmal, wie stark das Thema Fintech in Großbritannien auch von wichtigen Stakeholdern außerhalb der Fintech-Szene gepusht wird.
0: Also, Jochen, ich war heute ja in Berlin und ich kann das irgendwie so von, 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 von der Aufsicht und von der, von der Gesetzgebung, kann ich einfach nur sagen, dass sie das auch alle mittlerweile mehr und mehr auf der Agenda haben und habe heute auch einen CEO einer großen deutschen Direktbank gehört in dem Umfeld das ist ähm, Digitalisierung und damit halt auch Financial Technology und damit FinTech in Teilen, das haben die alle voll auf der Agenda. Das hat sich irgendwie in den letzten zwei Jahren, das haben wir ja auch gerade so ein bisschen an der Linkliste gemerkt, komplett verschoben. Hm. Ja. Das ist jetzt ein Thema von euch, dieses Nubon-Kram, das ist etwas, was, was ich eh nie verstanden habe und nie daran geglaubt habe, also erzählt mir was ist. Loy
1: Loyalty, äh, Prinzip äh, sammelst du mit der Nubon-App kannst du Punkte sammeln, Gutscheine einlösen und ähm, deine Kassenzettel digital verwalten. Problem hier dran ist natürlich äh, das typische Henne-Ei-Problem. Ja, das heißt, die brauchten Akzeptanzstellen, damit haben die sich äh, ganz offensichtlich schwer getan. Zudem ist natürlich auch am Handel, im stationären Handel immer so ist, ich brauche halt auch ein Stück weit eine Kassenintegration und das ist äh, im Einzelhandel so die Operation am offenen Herzen. Das machen die nicht so gerne und bis auf Payback und ähm, jetzt mal den, und den eigenen Händlerlösungen, wie sie beispielsweise bei Edeka oder Netto zum Einsatz kommen, hat das auch keiner geschafft bisher, ne? Weil Das ist eine sehr schwieriges, schwierige Landschaft dort draußen ist. Also,
0: gehörten die nicht zu Götz dann
1: irgendwann? Ja, die haben nicht, die gehörten zu Gehört. das sind eigentlich sind ehemalige Götz-Leute, glaube ich, da sogar irgendwie äh, bei Dubon haben da angefangen und ähm, gab da Kooperationen und Götz war in der Tat der Größere Kunde oder der größte Kunde. Das ist auch ein Aber, bisschen scheiße,
0: ne? So als Schuhverkäufer, als, als Stationärer, wo du auch schon irgendwie ein Scheißleben mittlerweile hast und dann an der Sonntagkrankheit ja. an die Backe zu hängen, ne? Ja. Ich meine, was man sagt, es ist halt eine, eine Schwester der, der, äh, von Japital gewesen. Die saßen im gleichen Gebäude oder
1: direkt nebenan und ähm, genau. Wir zieht denn
0: eigentlich jetzt in das Gebäude ein? So schön ist es halt doch nicht. Du warst doch da auch mal. Ich will nur, will, will nur heißen, wer will jetzt da einziehen, wenn da gerade zwei Firmen totgegangen sind? Platz genug dürfte jetzt da sein. Bitter. Egal. Dann habe ich etwas überrascht diese Woche in der Payment-Welt. Better Payment? Okay. Ganz kurz mal eben, bitte. Ganz kurz. Sprecht ihr mal ruhig weiter.
2: Ja, dann wir nehmen mich doch einfach mal. Ja, mach mal. Ähm, Better Payment wurde ähm, von, oder also die GLS-Bank hat sich an Better Payment beteiligt. Ähm, und ähm, finde ich interessant, weil ähm, das aus meiner Sicht eine, eine Migration ist oder eine, eine Zusammenarbeit ist, die ich jetzt nicht ad hoc auf der Hand
0: gesehen hätte. Das meinte ich damit. Das fand ich jetzt auch ein bisschen überraschend. Also wir kennen beide die GLS, wir kennen, oder wir kennen alle die GLS, wir kennen alle Better Payment. Ähm, und das hatte ich jetzt irgendwie auch nicht so als die, ähm, also das, da, da hat sich irgendwie nichts angebahnt aus meiner Perspektive, in der Tat. Aber cool, also mal gucken, was die GLS damit macht. Aber könnte ich mir gut vorstellen, dadurch, dass es ja so, die, so ein bisschen noch die Ökobank in Anführungszeichen ist oder die, die, die ähm, ähm, wie, wie nennen sie sich denn selber? Ähm, Bank für irgendwas, Hat, die haben die ja noch einen Claim. Ähm, da laufen ja manchmal auch andere Projekte und andere Art von Produkte, die über die verkauft werden. Und deshalb kann das durchaus Sinn machen.
2: Dann haben wir Twint Twin und ähm, Paymit, nicht Payment. Paymit sind Fehler im Skript. Äh, Twint und Paymit funktionieren. Ähm, das, glaube ich, hatten wir schon mal im, im Podcast als, äh, als Gerücht oder ähm, Entwicklung. Ja, die hatten
1: Gespräche, glaube ich. ne? Da gab es so, genau. Gespräche, genau. Das ist jetzt offiziell.
2: Und wir wollen... Ja, gehen zusammen, äh, was, äh, was total sinnvoll ist, äh, angesichts der, des potenziellen Launches von Apple Pay in, ähm, genau. in der Schweiz. Ja. Bei, Twitter, das,
1: bei Twitter da, war das ja heute auch so ein bisschen nach dem Motto, ist das, äh, haben die überhaupt noch eine Chance gegenüber Apple Pay? Ähm, ich würde das nicht, äh, nicht verneinen. Also,
0: war, da, war das eine nicht von der von der Swiss? Ja, von, Swiss und das andere von den Post Postfinance,
1: genau. Das okay, andere also. ist
0: Postbank. Mhm.
1: Okay. Wie seht ihr das? Haben die eine Chance, wenn Apple Pay da startet?
0: Das ist schon lustig. Also gerade in der Schweiz, was ja somit äh, das stärkste Apple-Land äh, ist. Ja? Äh, das Thema dort, ähm, also wenn Apple Pay da wirklich kommt, mit so einer unglaublich hohen Penetration von Apple-Geräten, äh, wird es echt eine interessante Herausforderung, glaube ich, für, den, für dann das fusionierte Twin-Payment. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben sie natürlich hier schon vorgelegt und wenn alle Banken dabei sind, funktioniert es ja auch und sie haben es ja irgendwie auch schon mal geschafft das irgendwie auch in die in die Bankeninfrastrukturen reinzubekommen puh, also haben wir vielleicht auch nur beide eine Chance. Ja, ja.
1: und vor allem, die, die haben das, die sind in den Händen, die sind bei Coop mit drin, ne? also das heißt, die haben auch eine breite Händlerakzeptanz heute schon.
0: Mhm. Ja, und Payment
2: also. ist ja eigentlich auch eher erstmal ein p 2 p payment und das ja, ist ja genau. nicht, was Apple macht, sondern die machen ja POS-Payment, von daher, also ich glaube, die können am Anfang durchaus äh, äh, parallel äh, sich
0: weiterentwickeln. Nee, aber POS-Payment machen sie ja auch, Jochen, das meinte ja Mike gerade, sie sind bei Coop und so. Ja, da, aber, genau.
2: aber primär kommen sie vom, äh, vom äh, Die kommen primär aus dem p 2 b Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich Aber sehe das es ein bisschen
1: nicht. wie mit Payback in Deutschland, ja, also da ist durchaus eine Möglichkeit und ich meine auch, dass einer von beiden auch mit Coupons äh, was macht, also da, wo Apple Pay ja heute noch nichts tut von der Seite, ähm, ich würde das nicht, äh, nicht ausschließen, dass sie nicht, nicht auch weiter äh, Bestand haben.
2: Mhm.
0: Okay. Gut, dann Edian. Jochen, ich glaube, das kam von dir. Ja, Edian
2: hat äh, war bei Grundszenen ein Artikel oder ein Interview mit dem CEO, dem Roland Prinz, oder wie auch immer man ihn aussprechen mag, ähm, äh, von Edian, der sagte, wir sind ein Unicorn, aber wir sind profitabel. Ähm, Anführungsstrichen anders als alle anderen Unicorns und und ich finde das ist ein sehr wahrer Satz und zeigt eigentlich die 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 große Gefahr für für die Banken in in dem FinTech-Bereich denn so viele FinTechs es gibt so viele sind natürlich auch noch hochdefizitär aber schwierig wird es wenn plötzlich so ein FinTech relativ groß wird und dann auch noch profitabel ist weil dann zieht es mit mit 280 an an den Banken vorbei und das ist dann im Grunde so so ein PayPal 2 Moment für die Banken im, im, im Zahlungsverkehr. Denn wenn man nur schaut, das glaube ich hatten wir Anfang des Jahres mal einen Podcast, ähm, im Podcast, Year im Year-over-Year, also im Jahreswachstum ist, ist Adyen äh, hat mehr Umsatzwachstum generiert als eine B&S Card Service im gesamten Jahr. Ähm, und das ist natürlich dann plötzlich eine Skalierung in einem ähm, Commodity Market, ähm, was dann für die bestehenden eher regionalen lokalen Anbieter ein Riesenproblem werden wird. Mhm. Absolut,
0: ja. Dann, Jochen, gehen wir nochmal auf das Thema Antitrust-Kartellbehörden-Thema ein. Hattest du vorhin oben schon gesagt, noch was hinzuzufügen? Ja, der CEO, der Visa-CEO hat
2: irgendwie gesagt, wir, wir gehen, oder auf Englisch, we go after PayPal in ways people have never seen before. Also ein bisschen Muskeln gezeigt. Ich musste da etwas schmunzeln nach dem Motto, okay, 3D Secure, V.me, Visa Checkout, alle in irgendeiner Weise gescheitert, um PayPal überhaupt nochmal irgendwie das Wasser zu reichen und jetzt macht man es irgendwie auf der auf der Legal Compliance Seite müssen sie aufpassen, weil ähm, es ist ein wunderbares David-gegen-Goliath-Spiel und man, man liefert, auch wenn äh, PayPal selbst ein Goliath ist, man liefert denen wunderbaren eine Möglichkeit da zu sagen, ey, liebe, liebe Wettbewerbsbehörden, äh, guck mal, was diese bösen Visas da machen. Ähm, und äh, eine Sofortüberweisung hat es ja schon im, 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 perfekt vorgespielt, wie man das machen kann. Also muss aus meiner Sicht Visa da eher ein bisschen zurückschalten und äh, auf der Produktseite Gas geben, statt jetzt irgendwie hier äh, die große Legal Compliance-Crawler rauszuholen.
0: Ja, schon, schon interessant, ne? dass plötzlich äh, PayPal so als einziger äh, kleiner, plötzlich sozusagen als, als äh, Goliath gesehen wird. Ne? Ja, das sind sie auch, oder? <lacht> ja. Äh, trotz aller Dinge, Aber gegen, also, gegen das sind immer noch David. <lacht> <lacht>
2: PayDirect. Wer hat das eingestellt? Das ist auch von mir. ist irgendwie ziemlich still geworden derzeit. Also ich kriege irgendwie in meinem Google-News-Ticker so gut wie keine äh, PayDirect-Meldungen mehr. Ähm, und jetzt kam er trotzdem eine mal durch. Und zwar von, von einem Professor an der Frankfurt School, der für Digitalisierung äh, Digitalisierung forscht. Und der hat einen ziemlich bösen Verriss äh, zu PayDirect im Vergleich zu PayPal geschrieben. Wie viele
1: Verrisse gibt es eigentlich da jetzt? Das sind schon ein paar, ne?
2: Ja, ja. Also, aber jetzt passieren so Verrisse, wo ich mich immer so denke, so, oh, das tut mir persönlich weh, wenn ich das lese und auch wenn da vieles extrem wahr dran ist, ich würde mich nie trauen, sowas zu schreiben, und, aber es ist böse, echt bös geschrieben.
0: Okay, wer war das denn?
2: Ähm, Christian Rieck, glaube ich. Christian, also Rieck heißt er auf jeden Fall. Der forscht auch sehr stark ähm, künstliche Intelligenz und Roboter. Ähm, und ich habe mal von dem eine, eine Präsentation gesehen ähm, bei, einem, bei einem Kongress an der Uni. Ähm, und ähm, der halt sehr radikal und weit denkt, äh, was alles passiert rund beispielsweise Robo-Advice und was Ausf Auswirkungen von Robo-Advice äh, für die Finanzdienstleistungsindustrie, Stichwort äh, Vermögensberater braucht man die überhaupt noch? Fondsmanager braucht man die überhaupt noch? Also der ist der ist da ziemlich weit vorne in, in, in der Forschung und kann es natürlich auch alles mit ähm, mit ein bisschen Studien und ähm, ähm, ja wissenschaftlichem Futter unterfüttern, was er behauptet.
0: Okay. Dann haben wir das Thema Banking. Wenn wir jetzt von, 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 von Payment und von, von Fintech und sowas weggehen, zum Thema Banking. Sparkassen im Wandel. Eine Meldung, die so ein bisschen eigentlich untergegangen ist in der überregionalen Presse, dass einer der wichtigsten Sparkessler abgetreten ist. Ne? Richtig,
2: der Rolf Gerlach ist. Ähm Weg, abgetreten. Rolf Gerlach ist.
0: Ja, doch, aber tut er jetzt, ne? Aber genau, also er hat seinen Abschied bekannt gegeben. Genau, genau, nicht weg,
2: genau, genau. Ähm, ist äh, irgendwie der Präsident vom. Ähm, mir, vom vom, vom äh, Westfälischen Lippischen Sparkassen- und Giroverband. Genau, genau. Und
0: hatte, ja, das war, das, das war immer derjenige, der, der halt immer sehr, sehr stark ähm, so auch die, die alte, alte Sparkassenfahne hochgehalten hat. Und sehr mächtig, weil er halt auch einen sehr mächtigen Verband sozusagen hinter sich hat und eine sehr enge Verbindung auch in Richtung Rechenzentrum hat und sowas. Konnte sehr, sehr viel beeinflussen, konnte sehr viel auch gestalten. Und seine Begründung ist ziemlich authentisch, ehrlich und auch ein bisschen überraschend. Ne?
2: Ja, er hat gesagt, er geht, weil diese ganzen Digitalisierungsfragen gehören eigentlich in jüngere Hände. Und, ähm, und er ist dann nicht mehr der Richtige für und deswegen äh, gibt er das Thema an jüngere Hände ab. Was ich sehr mutig finde, meinen größten Respekt äh, ihm, ihm damit zolle, ähm, weil es eigentlich ähm, auch ein richtiger Weg ist, zu sagen, bevor ich jetzt irgendwie hier noch sitze, ähm, hole ich die Leute rein in die wichtigen, entscheidenden Positionen, die sich mit dem Thema auch auskennen. Also muss man Hut ziehen vor, der, vor dem Herrn.
0: Ja, absolut. Dann noch ein paar Sachen zum Thema PSD2, kann ich einfach nur teilen. Das gibt es momentan ständig, gerade auf den englischsprachigen Blogs und den und, und UK-Blogs, eigentlich fast jeden Tag Artikel zu, weil plötzlich das Wort, das Wort PSD2, die Bedeutung von PSD2 immer wieder sowohl von Dienstleistern als auch von Banken und sowas dort dargestellt wird, manchmal ein bisschen werberisch, manchmal aber einfach auch nur aufklärerisch. Also da immer so ein Artikel zum Impact auf PSD2 und dann nochmal PSD2 für Merchants. Gab es am Wochenende schon mal irgendwann auch einen längeren Artikel dazu, welche Opportunity für, 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 für Online-Merchants in dem Thema PSD2 drin stecken. Und auch von APG, ein sehr, sehr großer API-Anbieter, die jetzt eine komplette PSD2 im Grunde genommen ähm, Sandbox-Solution für Banken gebaut haben, um einfach mal auszuprobieren, was, was kann ich eigentlich damit machen, ja, damit das mal ein bisschen griffiger wird. Gut, dann aber ansonsten, es ähm, ist alles ähm, sozusagen PSD2. Ähm, und dann gab es einen, einen Artikel ähm, von, von wem war das denn nochmal? IDC. Ach so, genau. Das, IDC, ne? Ähm, dass halt äh, die Fintechs momentan Banken unter Druck setzen, während die sich eigentlich mit ihrer Legacy-IT ähm, auseinandersetzen und eigentlich echt Probleme mit ihren alten Systemen haben, ne?
2: Ja, Mike, wolltest du noch was sagen, weil du gerade eben auch IDC... Nee, ich,
1: ich wollte gerade sagen IDC. Ich habe das gelesen beim IT-Finanzmagazin. Ich glaube, der Joachim hat das geschrieben. Ja, halt eine Studie von so vielen. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Natürlich ist da immer ein Kernwahrheit Wahrheit drin, aber ob das wirklich immer so sehr unter Druck gesetzt ist oder ob das nicht einfach nur auch so ein bisschen buzzword bingo ist, ich bin mir da unsicher.
2: Ja, aber aber ich ist, ich fand, oder finde IDC ein bisschen neutraler als die vielen Beratungsunternehmen, die Andy-Studien in den Markt setzen, die ja sehr ähm, opportunistisch getrieben sind nach dem Motto, liebe Banken, oh, das böse Bedrohpotenzial Digitalisierung und wir, liebe Beratungsunternehmen, können dir natürlich liebe Banken helfen. Äh, da, insofern ist IDC etwas neutraler.
0: Ja. Gut, wir müssen ein bisschen beeilen, weil du los musst. Ne? Aber du hast noch einen Podcast, eine Podcast-Empfehlung. Ne? Ja,
2: ähm, und zwar den ähm, Record decode ähm, podcast ähm, Da war letzte oder vorletzte Woche der JP Morgan Chase CEO ähm, Gast der wohl irgendwie gerade im Silicon Valley war und ähm, in mit seinem Managementteam die aktuelle Entwicklung im Silicon Valley anschaut. Das machen viele deutsche Banker auch, aber wenn man ihm zuhört, muss ich echt da mir den Mund wieder zumachen. Ähm, wie wie detailliert er über das Thema Fintech sich auskennt, wie er auch was für auch Ermahnungen hat über Access to Account, obwohl es in den USA nicht Access to Account gibt, aber wenn die Leute ihre ihre Online Banking Logins woanders angeben, dass es nicht verboten wird oder unterbunden wird sondern einfach nur klar kompliziert wird dazu, wenn du das woanders angibst, dann äh, musst du auch als Kunde damit leben, dass da äh, Schindluder gegebenenfalls getrieben wird. Über das Thema Big Data, wie sie Analysen fahren, Kooperation mit Fintechs. Also in a nutshell, der ist in vielen Bereichen weiter als, ähm, als leider viele Banker, mit denen ich äh, in, in Deutschland Gespräche führe. Ähm, deswegen eine Empfehlung, das mal durchzuhören. Ähm, äh, mir hat wirklich ein paar Mal der Mut aufgestanden, äh, was der also, gemacht hat.
0: Wird es aber Zeit, das anzuhören. Alles klar. Dann noch ein Artikel, ähnliches Thema wie oben zu IDC, Banken klammern sie an ihre alte IT im Handelsblatt, irgendwie heute oder gestern nochmal ein Artikel dazu, können wir glaube ich einfach nur kurz teilen. Ne? Dann Insurance, haben wir schon lange nicht mehr darüber gesprochen, könnten wir glaube ich nochmal einen Podcast zu machen, Jochen oder Mike oder ja. Raphael oder Kilian. <lacht> <lacht> ähm, Konkurrenz für Friendsurance, also das ganze Thema Peer-to-Peer-Kredite äh, ist ja von Friendsurance eigentlich fast erfunden Peer -Peer, worden. Ähm Versicherung. Mancher. Ja. Mhm. Ich habe hier Versicherung, danke. Ähm, Versicherix startet jetzt. Ne? Mit Schweizer Unternehmen, ne? Schweizer wieder ein Schweizer, Schweizer Unternehmen. Ja. Und äh, von, da, dazu am Rande, die Kollegen von, von, von Knipp haben mit dem 19-jährigen äh, CTO heute announced. Wir oh. schon mit 17 bei denen angefangen. Okay. Ich kannte den Namen irgendwie auch von dem. Äh, und jetzt haben die 19-jährigen CTO. Auch echt wow, muss man einfach sagen. Ne? Also so viel Vertrauen, jemanden noch so jungen Menschen dazu schenken, dachte ich auch so. Da muss echt richtig gut sein. Und dann gibt es irgendwie noch ein weiteres, die, jetzt gibt es die Finanzritter, ähm, die sich jetzt da ähm, sozusagen auch aufstellen im Insurance-Umfeld, ähm, die keine Maklervollmacht übernehmen im ersten Moment, sondern möglicherweise dann erst nachher, die vielleicht also ein bisschen anders unter, unterwegs sind. Habe ich mir aber auch nicht im Detail weiter angeguckt. Dann noch ein, 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 ein Link, der völlig aus dem, aus dem Bereich ähm, Banking, Payment eigentlich rausgeht. Aber wenn man so über API, API, Economy, Plattformen und sowas nachdenkt, einfach super interessant ist. Twilio, die Jungs, die halt für Kommunikation, SMS, Telefon und sowas weltweite APIs zur Verfügung stellen, fangen jetzt an, ein bisschen sichtbarer zu werden, indem sie halt einen Marketplace aufbauen. Interessante Entwicklung. Jungs, das war's. Fünf Jahre Payment und Banking. Das hört sich jetzt nicht schön an. Nein, mal, gucken, was die nächsten, ja. <lacht> mal gucken, was es die nächsten fünf Jahre bringt mit Payment und Banking und in der Kombination mit dem Fintech Red Pack. Ich freue mich jedenfalls drauf. Wir freuen uns auch. Ja, dann schönes Wochenende euch. Macht's gut. Hat Kinko. Spaß gemacht. Wir sind mal wieder unter einer Stunde. Jo. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.